0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos el libro del mes, en este caso será la biografía intelectual de Ronald Dworkin. Además tendremos la sección de la vida examinada. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos... Guillermo Reyes Pascual. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bella Bedia Botello. Hola. Jesús Mora.
1: Hola muy buenas.
0: Y Oscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. En este episodio tenemos como libro del mes la biografía intelectual de Ronald Dworkin. Es una edición a cardo. Edición y traducción a cargo de Leonardo García Jaramillo. Eh, es una edición, el editorial Trota, creo que previamente se ha publicado en inglés y, y la verdad es que recoge un, una serie de artículos. Eh, es una biografía intelectual muy completa, ya que por un lado se dan datos sobre su biografía, algunas anécdotas sobre su vida. Eh, por ejemplo hay un, un, un artículo muy interesante de la biógrafa de, de Hart, que es una profesora de filosofía del derecho, Nicola Lacy, eh, donde explica la relación de Hart y Dworkin y la explica eh, haciendo un juego de palabras con un artículo de Hart como la el noble sueño y la pesadilla. Eh, esto yo Cuando explico a Hart y Dworkin a mis estudiantes siempre explico lo mismo. Eh, eh, Dworkin Criticó a su maestro, es decir, Hart era su maestro y eh, la obra de Dworkin es una crítica muy elaborada, muy sofisticada, en contra de lo que de, de, de la obra de Hart. ¿no? Entonces, por lo que parece, o lo que se puede intuir, las relaciones eh, de Hart y Dworkin, eh, por un lado, fueron muy buenas en un determinado momento, pero eh, pues el Postscript, por ejemplo, explica que lo hizo un poco a escondidas, de Dworkin. Y algunos detalles más que dan la, la impresión, digamos, de que las relaciones entre Hart y Dworkin no siempre fueron las mejores. Por otro lado, para quien no lo conozca, Dworkin, en esta crítica Hart o crítica al positivismo jurídico, lo que hace es cambiar el enfoque de la filosofía del derecho y de la teoría jurídica. Y si la, el gran, la gran idea detrás de las reflexiones sobre la teoría del derecho era «¿Qué es el derecho?», y las grandes preguntas sobre qué es el derecho la respondía el naturalismo con el derecho natural y el, y el positivismo jurídico. no eh, Ambas da, daban una respuesta y hay un debate eterno sobre cada una de estas cuestiones. Pues Dworkin hace la nueva pregunta que es cuál es la respuesta correcta en los casos judiciales. Es decir, una respuesta interpretativista. Es decir, qué es lo que nos importa en la filosofía del derecho... Del caso concreto, llegar a la filosofía más abstracta, llegar a Platón y Aristóteles, que es otra idea de Dworkin, que es el ascenso justificativo. Bueno, Dworkin es un filósofo muy original, que tiene unas ideas propias. Habermas, por ejemplo, también escribe en esta biografía intelectual y dice que es un solitario. Uh, que coincidió con él en, en unas protestas de desobediencia civil sobre las uh, nucleares en Alemania, creo recordar, y que lo, lo 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 habla como como un solitario y por ejemplo hay una hay una parte muy interesante de uno de los invitados de este podcast, uh, José Juan Moreso, que explica de su última desde de la última conferencia que dio de Working en Barcelona y da algunos detalles como, por ejemplo, que una de las asistentes a una cena que se hizo en su honor fue otra invitada de este podcast, que es Paula Casal, y Paula Casal había tenido un, un, una relación muy estrecha con Gerald Cohen y eh, Dworkin tenía interés y saber que Gerald Cohen, que era famoso por imitar a, a profesores, eh, si Gerald Cohen imitaba a Dworkin, ¿no? Y bueno, eh, Moreso, con mucha gracia, explica un chiste que explicaba Cohen sobre Dworkin, pero eso tendrán que esperar a leer el libro para saber cuál es el chiste que explicaba eh, eh, Cohen sobre Dworkin, eh, según explicó eh, Paula Casal, ¿no? Eh... Por último, una última reflexión. O sea, el libro es muy recomendable para todos aquellos que les interese la teoría del derecho, la filosofía del derecho. Ronald Dworkin es muy original, es muy propio, tiene unas ideas muy propias y me gustaría quedarme un poco con el sabor de boca, un poco de, de una reflexión que hizo Moreso la otra vez hablando de Rawls, ¿no? Estos filósofos anglosajones, trasladados al contexto iberoamericano, ¿no? al contexto hispano, eh, no siempre echan raíces o no siempre se considera que su, sus productos o sus, o sus reflexiones pueden, pueden tener eh, tanto sentido en, el context, en estos contextos ¿no? del civil law, en el contexto... Eh, yo sobre eso, eh, particularmente por... Digo, diversas cuestiones. Eh, me siento cómodo con Dworkin y me parece útil el enfoque de Dworkin en la filosofía del derecho. Eh, disiento con él en muchas cosas, pero no me siento en esta visión general que por ser anglosajón no pueda servir en otros contextos. Ese es el apunte que quería realizar.
1: Bueno, yo no sé si en la biografía tocan esa parte que yo creo que igual puedes tener tú más discrepancia de... Eh, todo el tema de Dorkin con las minorías culturales y cómo ve él el papel del Estado, ¿no? Que él es un, él es un defensor, bueno, de una idea bastante particular, no sé si llamarlo neutralidad del Estado, pero algo así, ¿no? Que el Estado, eh, no se implique en discriminación positiva, dar derechos concretos a las minorías y todas estas cosas.
0: No, eh, no, el punto de. Bueno, es un punto que estoy trabajando ahora, es muy interesante. Es el debate Dworkin-McKinnon sobre la pornografía eh, y, el, y el lenguaje del odio. Eh, es decir, eh, Dworkin es un liberal y lo lleva hasta el último extremo. Y ser liberal en Estados Unidos implica que el debate del feminismo sobre la pornografía. Eh, por ejemplo, McKinnon dijo que la, la, la imagen pornográfica o la pornografía es un, es, son imágenes que subordinan a las mujeres, eh, digamos. Eh, esa es la definición de McKinnon de pornografía eh, y, por lo tanto, hace un, un discurso para prohibir la, la, la pornografía. ¿no? Eh, Dworkin es un liberal y eso está en contra. Pero bueno, a mí ese punto no me interesa tanto como el punto del lenguaje del odio. Y entonces en el lenguaje del odio pues ya está Owen Fish o ya está Sandstein y todos ellos quieren regular el lenguaje del odio pero ya sabéis que en el contexto norteamericano el lenguaje del odio no está regulado excepto que vaya a producir eh, desórdenes públicos o inminente violencia el clear and present danger, este tipo de cosas ¿no? Entonces eh, Dworkin es muy sugerente porque siempre tiene una idea original propia para, para decir algo ¿no? Eh, pero eh, algunas de sus ideas son un poco eh, contraintuitivas, ¿no? Por otro lado, hay otra parte interesante, eh, es la toda la visión de la justicia para erizos y la metaética y la justificación de los valores. Es muy original. Puede gustarte o no gustarte, pero es una, es una justificación en contra del relativismo, en contra del sin caer en el en un objetivismo o en un platonismo. ¿Cómo ser objetivista moral a partir del segundo Wittgenstein? Pues es muy interesante el, el enfoque de, de, de Dworkin, al menos conocerlo, ¿no? Eh, a continuación, eh, pasamos a la vida examinada. En primer lugar, eh, vamos con la vida examinada de Bella.
2: Sí, yo voy a hablar de una película del 2020, La caza. Yo voy a hablar eh, de una película del 2020, La caza, eh, es, digo que y especifico que es del 2020 porque hay otras muchas con el mismo título y se trata de una comedia negra de terror, muy irreverente y políticamente incorrecta es bastante divertida por las críticas brutales que realiza a todos los estamentos y todos los elementos de la sociedad, logra caricaturizar el mundo en el que vivimos siempre en permanente polarización y que se dedica eh, a ver más el dedo del señor que está señalando la luna entonces seré especialmente breve y poco específica para no reventar la trama eh, se trata de unas personas se despiertan en medio de un bosque amordazados, sin saber qué hacen ahí pero pronto se dan cuenta de que ellos son el objetivo de una caza bien, esta película ha recibido críticas mixtas desde luego no se trata de una película para todos, pretende incomodar y solo aquel que sea capaz de reírse sinceramente de sí mismo y de las eh, pues, tonterías que muchas veces asolan a todos los países puede disfrutar de unos 90 minutos que no pretenden ser más de lo que son, un entretenimiento eh, cáustico y mordaz eh, que ni es ni pretende ser Hamlet. Son irónicos y eh, sarcásticos eh, los guionistas y el, el director presentando las incongruencias sociales y la llamada corrección política que muchas veces no se trata más que de una pantalla de buenismo y bienquedismo. No hay un solo tema que no toque, desde la inmigración a la brutalidad policial y militar, pasando por el racismo, economía e igualdad. El mensaje es contundente. Cuidado si te dejas llevar por uno u otro lado o dejas que te afecte mucho. Los dictados de la sociedad, porque puedes terminar siendo como lo que detestas o criticas. Para terminar, eh, la película nos advierte del peligro de las profecías autocumplidas, tanto a nivel individual como social. Así que, simplemente por tener la osadía de presentar una película así, en este clima político y social que estamos viviendo todos, desde luego merece la pena verla.
0: A continuación, La vida examinada de Jesús.
1: Bueno, yo voy a hablar de, de la Guerra de las Galaxias, pero bueno, de una cosa muy concreta, que a los que nos gusta la saga siempre nos gusta, a ver, es entretenimiento y ya está, y tampoco hay que buscarle muchas vueltas, pero siempre tiene sus interpretaciones políticas. Eh, para los que no conozcan la saga, básicamente el, el escenario es bastante maniqueo, está el imperio, que son los malos, y está la república, eh, que en función del momento de la saga en el que te encuentres es la república o los rebeldes, pero bueno... Eh, son los mismos que son los buenos, ¿vale? Entonces, eh, ahora es, estoy viendo una, una serie que llevaba tiempo queriendo ver, pero que, bueno, por circunstancias no había podido, que se llama Las guerras clon, que ubica la acción entre el episodio 2 y 3 de Star Wars. Eh, es un momento en el que eh, la República está amenazada por un ejército que llaman los separatistas, que es lo que luego da lugar al imperio, y digamos que eh, te va poniendo en escenarios de batalla en los que la República lucha contra eh, pues estos separatistas que quieren crear un imperio galáctico vale eh, al margen de los detalles sobre la serie porque lo que quiero es que esto gente que no que no tenga ni idea de Star Wars pues mi madre y mi padre probablemente si escuchan esto no saben ni de qué estoy hablando pero el caso es que hay un episodio en el que el ejército de la república va a defender un planeta de, de, los, de los separatistas, eh, va a defender un planeta en el que habita eh, un grupo eh, que tiene como principal valor organizador de su sociedad el pacifismo. Entonces, ese planeta es objetivo de los separatistas que los tienen sometidos eh, de una forma totalmente violenta, pero digamos que el líder del grupo dice... No nos rebelaremos y preferimos morir antes que renunciar a nuestro valor supremo, que es el pacifismo, enfrentándonos a eh, los que nos están oprimiendo. Y un poco el capítulo va de cómo eh, los, los del Ejército de la República intentan convencerles de que esto no tiene sentido, de que tienen que luchar, de que tienen que defender eh, su planeta y de que tienen que defender la subsistencia de su grupo. Entonces esto me hizo preguntarme por por dos cosas. Primero, ¿hasta qué punto, eh, bueno, la cuestión de eh, la renuncia a los propios valores para sobrevivir. no eh, ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo se puede justificar? ¿Qué hay que hacer en estas circunstancias? Que creo que es algo a lo que nos enfrentamos en el, en el día a día. no A veces una renuncia a nuestros principios puede otorgarnos una ventaja o, o puede darnos una oportunidad que si no renunciáramos a esos principios no tendríamos. Y luego la otra reflexión que me asoló tenía que ver con el pacifismo. No el pacifismo entendido como una actitud de eh, no entrar en guerra con el otro, salvo que me ataque, sino un pacifismo llevado al extremo en el que la violencia ni siquiera es un medio adecuado para defender lo propio, ni siquiera cuando te están atacando, ni siquiera cuando eres víctima de un ataque ilegítimo, que es lo que se ve en la serie. Es decir, a este grupo lo quieren exterminar y el líder del grupo dice preferimos que nos exterminen a defendernos porque defendernos implica... Utilizar la violencia, y utilizar la violencia es contrario al pacifismo, que es el ideal máximo de nuestra sociedad. Entonces me hizo preguntarme, eh, y quería compartirlo con vosotros, eh, ¿qué pensáis de esas versiones tan extremas del pacifismo en las que ni siquiera la violencia, cuando se emplea por para fines defensivos, se considera un medio legítimo para, para alcanzar un objetivo?
0: bueno, ahora me, me toca a mí mi vida examinada eh, yo quiero hablar de una película que se llama Rebelde entre el centeno eh, el argumento es simple porque es un biopic ¿no? es la biografía de Salinger que es un escritor muy famoso eh, del, especialmente de la novela El guardián entre el centeno eh, la película es tiene cosas interesantes eh, explica cómo él quiere ser escritor, eh, cómo se apunta a una escuela eh, de, de escritura eh, donde tiene un profesor eh, muy carismático eh, que, que le, 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 le instruye y le, 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 da, le da muchos consejos eh, y es muy interesante la, la relación que tienen. Viene la guerra y entonces después de la guerra pues está un poco, eh, digamos, trastocado por los eh, acontecimientos, pero sigue queriendo escribir. Y al final escribe su novela, que resulta ser un éxito, bueno, tiene, digamos, muchos problemas para conseguir publicar, pero al final publica su novela, se convierte en un éxito, y por lo que es conocido Salinger es porque en un momento determinado de su vida, en un momento de éxito, decidió encerrarse en una casa con su mujer y su hijo y no volver a salir. Eh, no dio los derechos para hacer la, 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 la versión televisiva o la versión eh, de cinematográfica de la novela eh, digamos, la historia es conocida la forma en que está tratada a mí me interesó mucho la relación entre el profesor y el, y el, y el alumno porque está muy, muy bien, muy bien traída, digamos, muy bien, o sea, es una relación interesante. Y luego la, la forma que él tiene de relacionarse con los demás y la forma y su personalidad, eh, pues intenta eh, reflejar desde algún recurso cinematográfico, pero eso no está tan bien traído. He estado viendo alguna crítica sobre la película y en general son malas. Dicen que es una adaptación convencional de una vida extraordinaria. O sea, que la vida de, 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 de este hombre es como mucho más interesante y que la reflejan de una forma un poco convencional, ¿no? Eh, yo eh, os propongo dos temas de reflexión. El primero es, bueno, es un clásico para, para mí y creo que para todos. Eh, es decir, si la, la gente que nos enseña, eh, la mejor manera de enseñarnos es eh, mediante retos o mediante, mediante, um, digamos, que la relación entre, entre alguien que te enseña una, una técnica y... y y el, y el que la recibe tiene que ser una relación dinámica y tiene que ser una relación donde uno esté abierto a aprender. o Bueno, ese tipo de relaciones, ¿no? Que que, que, que donde donde fluye el conocimiento. Y la segunda reflexión, que me parece como más interesante, es el tema de que hoy en día no sería posible lo que hizo Salinger. Eh, seguramente, porque, y esto tiene que ver con alguna cosa que hemos hablado alguna vez, creo, que es la diferencia entre lo público, lo privado y lo íntimo. Que esto está en Ernesto Garzón Valdés. Eh, podemos tener una intimidad, pero ahora el ámbito de lo privado está en la red. Eh, muchas de nuestras acciones están en la red y seguramente Salinger. Pues eh, o cualquiera de nosotros podemos tener cuentas en redes sociales y podemos tener eh, sin darnos cuenta en la red estamos desvelando nuestra parte de nuestra personalidad eh, a un, a, un, a terceros eh, eh, y por lo tanto lo de aislarse del mundo hoy en día si tienes un ordenador o un dispositivo móvil es cada vez más complicado no pues esto era una cosa sobre la que me gustaría hablar y a continuación, la vida examinada de Guillermo. Vale, pues eh, yo creo que voy a enlazar, o el tema que yo voy
3: a discutir aquí, enlaza un poco con el tema que ha discutido Oscar, eh, bueno, y quizás de forma indirecta, sobre eh, la imposibilidad de desconectar, ¿no? Y lo voy a explicar de la siguiente manera. O voy a utilizar eh, el siguiente mecanismo. Eh, el periódico El Confidencial, periódico digital, eh, tiene una entrevista a, Re a Remedios Zafra, eh, filósofa que eh, ha publicado recientemente un libro con el título Frágiles, ¿no? Y en esta entrevista eh, le hacen una pregunta muy interesante sobre eh, la dicotomía de eh, trabajo sin vida o pobreza con tiempo, ¿no? Es decir, eh, o nos dedicamos al trabajo o nos dedicamos al tiempo, ¿no? Y entonces le preguntan si hay una posibilidad de encontrar un camino <ríe> de modo aristotélico, un camino, digamos, entre medio, ¿no? O sea, trabajar, pero también tener al mismo tiempo eh, tiempo, digamos, de ocio, ¿no? Tiempo que no esté relacionado con el trabajo, ¿no? Bien. La reflexión que. Eh, que yo quiero que hacer y poner sobre la mesa. Eh, a ver si opinan lo mismo. Eh, es la siguiente. Uno de los grandes oh, beneficios, quizás el mayor, y no voy a atrever a decir esto. El mayor beneficio que creo que trajo. Eh, la agricultura no fue sólo el abastecimiento y eh, saciar las necesidades de la población sino que eso también dio lugar a la posibilidad de mm, acumular los excesos de producción. Es verdad que eso derivó en la propiedad como sistema eh, digamos de opresión pero también trajo consigo algo muy importante y esto lo discutió eh, Sócrates, Platón y Aristóteles Oscar seguramente eh, estará de acuerdo conmigo que es la posibilidad de eh, acumular los excesos de producción da lugar al tiempo libre y el tiempo libre da lugar al pensamiento. Eso en el mundo contemporáneo está en riesgo. ¿Por qué? ¿O por qué digo esto? Utilizando una reflexión que hace la autora que eh, ahora mismo no hay una dicotomía entre trabajo y tiempo libre. Hay la búsqueda de alguna posibilidad de tener tiempo libre. ¿Por qué dice esto? Por lo siguiente. Uno trabaja sus ocho horas, es decir, ocho, ocho y ocho, ¿no? esta distribución del tiempo que tanto costó. ¿no? Eh, ocho horas de trabajo, uno llega a casa y no tiene ocho horas de tiempo libre. Tiene ocho horas de individualidad. Individualidad ahora, con las nuevas tecnologías, es delante de la pantalla. Que también nos convierta a nosotros en consumidores y no en tiempo libre. Es decir, no tenemos tiempo para pensar aunque tengamos tiempo libre. Tenemos tiempo de consumir. Y esas ocho horas que no estamos trabajando. nos la pasamos consumiendo. Y nuestro tiempo libre. ha disminuido tanto. que ya no podemos hablar de tiempo libre. Y por tanto, nuestra producción intelectual como una comunidad. se ha visto afectada precisamente. por esta eh, falta de tiempo libre. Y esto es muy interesante que dice la autora sobre encontrar un equilibrio entre eh, pobreza con tiempo o trabajo sin vida. ¿no? O sea que hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para ser consumidores, pero también debería haber tiempo para, eh, digamos, la reflexión, que es precisamente lo que proporciona el avance de la comunidad. ¿no?
1: Sí, eh, voy a empezar por el final, Guillermo. Eh, si, si me permitís, eh, no, solo, no solo en consumidores nos, nos convierte, sino en objetos consumidos, ¿no? Porque me acuerdo de un documental que sacó Netflix, que bueno, que era un poco sin más, porque la mayoría de los que hablaban era gente, un poco gurús tecnológicos venidos a más, pero eh, hablaban de, del efecto que tiene sobre nosotros las redes sociales, eso por un lado, y por el otro, el porqué, ¿no? El, el por qué las redes sociales se convierten en un mecanismo absorbente de nuestras vidas. Y naturalmente hay un interés económico detrás. Es decir, tus interacciones en redes, tus contenidos que publicas en redes, sirven para que empresas conozcan tus gustos y personalicen anuncios sobre X producto para que tú luego lo compres. Eh, además, esos datos se puede comerciar con ellos. Eh, ahora, más o menos, el Congreso de Estados Unidos está encima de esto, pero durante mucho tiempo, sobre todo, eh, las empresas bajo el paraguas de Facebook, es decir, Instagram, eh, la propia Facebook, etcétera, o las aplicaciones bajo ese paraguas, lo que estaban haciendo era vender información a las empresas sobre lo que publicaban en sus tablones sus, sus usuarios, ¿no? Lo cual es, es tremendo. Entonces, claro, ya no es que tus horas de trabajo, esas ocho horas, ese ocho, ocho, el, el ocho de las horas de trabajo esté al servicio de un interés económico X. Es que tus horas de tiempo libre estás produciendo, sin saberlo, para empresas que, que obtienen un beneficio económico por por eso, ¿no? Eh, y claro, y eso entra en el tema de la, de, la, de la desconexión. Que, por cierto, a mí me ha pasado una cosa, y ya que esto es la vida examinada, el hecho de la pandemia y no poder ver a las personas más cercanas de mi entorno con asiduidad me ha hecho establecer una relación más estrecha con ellas, por precisamente no poder quedar habitualmente, y abandonar las redes sociales. Que las redes sociales era lo que dedicaba tiempo cuando estaba por ahí, y que esto es algo que he escuchado recientemente, no, no recuerdo a quién, eh, alguien comentaba, no sé si era también en el confidencial, en una entrevista, que... que la necesidad imperiosa que tenemos de compartir lo que hacemos todo el rato, de hacer algo especial todo el rato, que también está motivado por las redes sociales, de decir, de no poder decir, eh, oye, estoy aquí en el sofá tirado no haciendo nada, ¿no? sino todo el rato tener que demostrar a la gente que estás haciendo algo extraordinario eh, que genera una presión también tremenda. Y a mí me ha pasado, lo co o sea, con la pandemia me ha pasado lo contrario, ¿no? que me ha alejado de eso y he vuelto a las amistades cercanas que, que es algo que, que creo que es positivo o sea Facebook eh, prácticamente no lo uso y uso Twitter para informarme de política y de, y de filosofía básicamente eh, entonces sí no sé no sé si sería si sería posible como comentaba Oscar hacerlo de Salinger en la actualidad pero quizás sea la única forma hacerlo de Salinger de, de salir de toda esa espiral de, de absorción de las redes sociales en las que en la que creo que vivimos
3: Tirando del hilo que dice que, que aquí acaba de poner sobre la mesa eh, Jesús sobre, eh, sobre la crisis o si sería posible, como dice Óscar, eh, hacer lo que, lo que hizo eh, Salinger, yo creo que ahora eh, esto, esto precisamente, y a ver si están de acuerdo ustedes conmigo, precisamente el liberalismo nos impide precisamente cortar con el mercado al cual nosotros pertenecemos, de ahí que la pantalla ahora es el mercado, de forma, de forma muy, digamos, brusca, ¿no? Pero eh, eh, el mercado es la pantalla. Y luego, eh, ahora sería imposible desconectar. Porque, por ejemplo, que el, el trabajo es verdad que fue una condición, digamos, externa como la pandemia, pero el teletrabajo, el teletrabajo no solo es una, una no solo es un instrumento, sino que es una expresión del, del nuevo mercado, que es la pantalla. Es decir, que nosotros, porque la gente decía, bueno, pues ahora podemos trabajar en casa y yo puedo, no sé, voy a poner un ejemplo eh, quizás demasiado maniqueo, no, pero puedo cuidar a la vez del niño y de la niña y trabajar, ¿no? No señor, no señor, da igual, estás más metido en el trabajo estando en casa que en la propia oficina. ¿Qué significa eso? Es un cambio de paradigma del, 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 del puesto de trabajo y del mercado en sí que ahora el mercado es la pantalla y nosotros estamos 24 horas conectados a la pantalla y hacer lo que hizo Salinger sería yo voy a dar una respuesta a la pregunta que hizo Oscar porque Oscar eh, tiene un sí o un no, no pues se lo voy a dar creo que es imposible hacer ahora mismo lo que hizo eh, Salinger. Que, por cierto, también me, me lleva a recordar eh, aquella cosa mmm, siempre que se dice de, eh, bueno, si eres tan comunista, tan anarquista, ¿por qué no te vas al monte, no? Pues esto lo hizo precisamente. Lo único que lo hizo fue un anarquista americano que decidió decir, pues mira, me voy al monte y punto. Pero aparte de ese, no creo que haya eh, ha habido ningún ser humano que haya sido capaz de desconectar de la comunidad, porque no se puede. No se puede desconectar de la comunidad, porque la comunidad no solo es comunidad, sino es mercado también. Y en este caso creo que sería imposible ahora mismo hacer lo que hizo eh, Salinger. Por cierto, que Salinger es verdad que se fue a vivir eh, a una granja fuera de, de toda conexión, pero era parte del mercado aún estando en, en la granja, porque su libro es parte del mercado, o era parte del mercado, sigue siendo parte del mercado. Yo no sé si los derechos ahora ya son universales y han expirado las patentes digamos, de, de propiedad intelectual, pero él era parte del mercado aún no viviendo digamos, en comunidad. Y ahora eso sería incluso todavía menos posible con lo de la pantalla
2: bueno, eh, yo referente a todo lo que estáis diciendo ¿no? lo primero que me vino a la mente cuando tú Guillermo dijiste ¿no? lo de la acumulación ¿no? que, que da lugar eh, con la agricultura ¿no? y da lugar al pensamiento eh, bueno, ya lo dije en el episodio anterior ¿no? eh, en la filosofía, que eso también es el uso del pensamiento e incluso sacar un, un, hasta un beneficio del también económico eh, del pensamiento, eh, bueno lo propició también no solo por la, por la acumulación sino el tener el resto de tu vida cubierta también. ¿no? Eh, de hecho siempre se bueno se suele estudiar Aunque no, no está muy bien visto ¿no? Pero que la esclavitud, gracias a que hubo esclavitud Desgraciadamente, pues tenemos que ser conscientes no eh, Propició también la filosofía Después, pero dejando eso Solo ya apuntándolo a nivel ya anecdótico no Pero eh, sobre las ocho horas libres ¿no? Que decís, bueno, pero estás siempre metido ¿no? En el mercado estás metido Bueno, pero eh, son eso, libres Entonces, eh, tú te dedicas a qué quieres hacer ¿No? Y como está diciendo Jesús, bueno, es que ahora están ¿no? con las redes sociales y tal. Bueno, pues tú decides si tener 50 perfiles en las redes sociales o no tenerlo. No veo que esté mal ya de por sí decir estar en el mercado. Bueno, es que si estás en la sociedad, estás ya metido dentro de unas reglas. Y si no, como bien ha dicho Guillermo, ¿no? pues vete de remita, ¿no? vete al medio de la nada. Que si quieres, pero no solamente si quieres y puedes, porque hay que tener muchos recursos para poder hacer eso, pues oye, lo haces. Pero, como digo, es, yo creo que también hay que, bueno, un poquito, ¿no?, eh, la, la responsabilidad también individual y, y eso es la libertad, ¿no? Es decir, bueno, pues dedícate a conversar o a pensar si quieres. El problema está que sí, ¿de acuerdo? Tenemos ocho horas de, de trabajo, a veces más, y tú llegas y no quieres conversar porque dices, bueno, sí, pero es que yo comprendo, ¿no? Como se dice mucho, bueno, pero es que comprendo. Y claro, cuando uno está cansado, pues lo que quieres es no hacer nada entonces lo que se pone es a ver una película pues lo típico que se dice no de entretenimiento puro y duro que no te hace pensar ¿no? Eh, no se ponen a leer eh, un libro. Bueno, eh, pues eso también podemos... ser A lo mejor, ¿no? Me, me ha recordado también la frase de Groucho Marx, ¿no? Que decía, bueno, encuentro la televisión extremadamente educativa porque en cuanto la enciende me voy a la otra habitación y leo un libro, ¿no? Pues eh, yo creo que, que, que eso también, que vamos a dejar también ya que siempre estamos ¿no? con la sociedad y el mercado y estamos inmersos y estamos en... Bueno, sí, pero también hasta, hasta qué punto tú quieres, porque cuando Jesús lo estaba diciendo, ¿no?, de las redes y que todo se comparte, ¿no?, y que todo... Pero eso es algo personal tú quieres compartir lo que no puede ser es que como se ve que antes de comerte un plato ya se te ha quedado frío si el plato es caliente de todas las fotos que le has hecho a mí qué me importa que te estés comiendo un chuletón o no de verdad que me cambia a mí la vida en absoluto entonces qué es lo que tengo yo en mi mano decir pues no tengo Instagram ya está <ríe> tan fácil como eso es decir que es cierto que vivimos en una sociedad es cierto que vivimos dentro de unos mecanismos pero hay cierta libertad dentro de todo y si no eh, pues pues sí que es mmm, sí que lo digo si, si no te gusta pues también puedes tú tener y, y hay una cierta libertad no creo que tampoco tengamos que decir por poco más o menos que todos somos esclavos no de, de esta sociedad bueno pues hasta cierto punto sí pero tienes por ahora te, seguimos teniendo una cierta libertad el problema es que es mucho más fácil también decir bueno es que es imposible escapar por lo tanto lo fácil no pues me dejo llevar pues bueno eh, estupendo pero sí si creo no, no veo que que haya, decir, no, está, no no estoy con remedio esta forma, no de decir, bueno, hay pobreza sin tiempo, pobreza con tiempo, creo que decía, ¿no? Pobreza con tiempo, ¿no, ¿No era? O algo así. Y después trabajo sin vida, ¿no? Eh, pues bueno, mmm, sí sirve no para poner sobre la mesa problemáticas que, oye, están presentes y eso no lo puedo negar, pero de ahí a llegar a esa afirmación tan tan fuerte, mmm, no estoy de acuerdo.
3: Yo quería ahora también, eh, aquí, mira que Jesús, cuando Jesús estaba diciendo lo del capítulo eh, de Star Wars, no me, no me venía a mí a la cabeza el pueblo, pero bueno, después lo buscaré. Pero, mmm, dijo Jesús, eh, una reflexión sobre el pacifismo, ¿no? Si el pacifismo es un proyecto o un medio, esta es la cuestión. Es decir, eh, si eh, no me queda más remedio de hacer uso de las armas, luego el pacifismo es un medio, no un proyecto. Pero si yo me sacrifico, pues el, el proyecto es el pacifismo, ¿no? Eh, yo tengo mis dudas de que el pacifismo sea un proyecto. Eh, no, no digo que sea un valor de comporta o comportamiento a tener en cuenta, sino que el pacifismo como proyecto me parece eh, demasiado simple. Ah, enti eh, entiéndanme ustedes cuando digo que el pacifismo como proyecto es muy simple porque necesito algo más de desarrollo, pero el, el pacifismo como mecanismo Sí que me parece correcto, es decir, eh, a ver si, si se me entiende también. Eh, el fin último del Ministerio de Defensa es desaparecer. O sea, eh, vamos a, a analizar esta frase. No digo que no haga falta, sino que el objetivo moral del Ministerio de Defensa es desaparecer. Luego, eh, digamos, rechazo la violencia, pero no, pero no esto no significa que yo sea pacifista como proyecto político, sino que, es decir, eh, entiendo que la violencia, eh, pues si no se utiliza, mejor, ¿no? Porque la violencia siempre lleva a eventos traumáticos que si se pueden evitar, mejor, ¿no? Eh, por eso digo que se me entienda, ojo, no quiero yo recibir aquí críticas, pero si las recibo las entiendo, de que mm, eh, el, el ideal de un Ministerio de Defensa es que desaparecer, ¿no? Pero bueno, eh, eso es como objetivo, digamos, idealista, ¿no? si se me permite... Eh, la utilización de la expresión en cuanto eh, platónico o, o, o de Aristóteles ¿no? pero eh, por eso eh, cuando se utiliza a Gandhi como ejemplo de pacifismo creo que se está haciendo un análisis eh, y es verdad que he saltado yo de la guerra de las galaxias a Gandhi lo siento de Jesús pero digamos como exponente del pacifismo eh, me parece que se, eh, es demasiado simple ese análisis, ¿no? Eh, Gandhi y el pacifismo ¿no? detrás de Gandhi hay un proyecto es decir, o lo que se denominó como la India independiente, ¿no? eso es lo interesante, que el pacifismo haya servido o que es un mecanismo válido, perfecto eh, otra cosa es que lo discutamos como proyecto, en este caso, en el, en el caso de m, la guerra de las galaxias es verdad que es un universo tan amplio que la saga, digamos, tiene que meter variedad ¿no? pero es interesante porque eh, digamos, a través de las películas aquí hemos puesto ejemplos eh, miles sobre películas y documentales que nos da para examinar, eh, digamos, nuestras pro propias vidas. Pero esto es un caso extraordinario para saber si el pacifismo es un mecanismo o un proyecto político, ¿no? Yo estoy a favor del pacifismo como pro como mecanismo, pero no como proyecto.
1: Sí, por una cosilla solo, por, por ya que dices a Gandhi, claro, me parece muy buen ejemplo porque habría que haber, o sea, tendríamos que preguntarnos si Gandhi puesto en esa tesitura habría renunciado a la subsistencia de la India como proyecto de nación independiente, solo por mantener el pacifismo. Es decir, si el pacifismo en un momento dado no hubiera sido útil a la lucha política, que era el proyecto que tú decías de una nación independiente, si Gandhi no lo hubiera abandonado. Y yo creo que la respuesta es que obviamente lo hubiera abandonado.
0: A mí me, me gustaría enlazar esto con un tema que creo que es muy interesante, que está de actualidad en, en algunos lugares, eh, en toda Latinoamérica actualmente, eh, hay una ola de protestas muy importante eh, debido a la gestión del, del, de los diversos gobiernos con el coronavirus, especialmente en Colombia. El otro día, en un máster online que di me hicieron la, la siguiente pregunta. Eh, el, la clase iba sobre el derecho a la protesta y me, me preguntaron cuándo la violencia estaba justificada Uh, en el contexto de las protestas en Colombia, en el sentido de que han habido protestas masivas eh, en contra del gobierno, en contra de una reforma que subía los impuestos del gobierno y eh, dentro de los manifestantes hay grupos descontrolados que son violentos y la policía también descontroladamente a eso ha hecho uso de la violencia. Bueno, pues dentro de este contexto eh, y enlazando con la pregunta de Jesús de si el pacifismo o, y la reflexión de Guillermo si el pacifismo es un medio, un fin y cuando la... si he entendido bien la intervención de Jesús si la legítima defensa estaba justificada ¿no? Eh, mi respuesta fue por allí, pero yo quiero recordar la definición de Max Weber el Estado eh, tiene el monopolio de la violencia legítima eh... Eh, eh, eso se ha de interpretar bien y se ha de saber eh, eh, se ha de saber qué, qué, qué significa eh, eso significa por ejemplo que justificar la violencia eh, contra el Estado o contra un tercero eh, pues como regla general no se puede justificar la violencia justificar la violencia como lucha política eh, pues eso es terrorismo es guerra pero no, 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 no. Digamos, hay puede haber determinados movimientos que la justifiquen, pero, digamos, yo no comparto ese punto de vista. O sea, yo creo que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. ¿Qué ocurre si el Estado actúa de manera que eh, se extralimita en el uso de la violencia legítima? Ese es el tema. Entonces, ¿cabría la legítima defensa? Bueno, según el caso si sí puede verse pero sí ese sería el caso de la, de la violencia legítima pero si la pregunta es ¿en las protestas cabe la violencia? no eh, si el Estado se extralimita, ¿se puede responder? Bueno, ese es otro debate, esa es la legítima eh, la legítima defensa. Yo lo que dije cuando me hicieron esa pregunta es que la violencia no estaba justificada como regla general, pero que solo en algunos casos como legítima defensa se puede justificar la violencia. Pero como regla general, en filosofía del derecho, en filosofía política, no se puede decir, bueno, al menos desde mi punto de vista, no sé, supongo que soy pacifista o simplemente soy sigo el, el, lo que es el sistema jurídico, no se puede justificar. La violencia en contra del Estado o en contra de terceras personas, ¿no?
3: La, es verdad, yo lo dije antes. Nuestra línea editorial, si se quiere ver así, es eh, el no a la violencia, ¿no? Pero eh, sí, sí, desde luego, es decir, eh, no hay ninguna duda, y por supuesto que no, eh, no la debería ver. Pero es verdad que eh, y es complicada la línea. Eh, que tú dices, y estás en el clavo, Oscar, cuando dices que mmm, la justificación de la violencia o de la contraviolencia contra, digamos, la violencia que ejerce el Estado es en la en, en el comportamiento mismo del Estado al ejercer esa violencia. Es decir, si la violencia es proporcional y ajustada, digamos, a, a un procedimiento, eh, llamémoslo judicial o, 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 o por lo menos jurídico, entonces la violencia está justificada por parte del Estado. Es decir... Eh, y no y, y son reglas de convivencia. Es decir, uno se puede manifestar, pero lo que no puede ser es romper eh, los escaparates de la tienda, porque sí, ¿no? Eso es donde la violencia no está justificada. Ahora, mmm, es muy difícil y no creo que haya una escala unánime. Aquí somos cuatro y si quieres lo debatimos y podemos hacer eh, el experimento aquí entre cuatro. Es verdad que el sample es muy pequeño y, eh, digamos, la representación es nula de este sample, ¿no? pero nosotros cuatro daremos una definición diferente, estoy seguro de cuándo está justificada la contraviolencia contra el Estado cuando el Estado se extralimita eso te da una idea de la complejidad del asunto, pero eh, en cuanto a los incidentes de Colombia son incidentes muy graves, es decir, no son eh, nada pequeños y no es la primera vez que en Colombia sucede esto por parte del Estado, y entonces sí que quizás hay un caldo de cultivo en que la respuesta contra la violencia del Estado puede que el Estado colombiano haya ejercido en este caso eh, una violencia proporcional, pero que el caldo de cultivo del caso de Colombia ya automáticamente nos lleva por parte de la población que sufre esa represión digamos por parte del Estado que sea legítima a una a, a una digamos una reacción exacerbada por los contextos históricos y, y socioeconómicos del momento acumulado, que hay que tener en cuenta que eh, o sea, Colombia probablemente creo que es el país más desigual de Latinoamérica, si no me equivoco, según los últimos datos, y esto, o sea, las protestas en Colombia o, o digamos, en inglés se dice unrest, eh, digamos, el caldo de cultivo de protesta en Colombia es muy, muy fuerte, luego, se necesita poco para, digamos, saltarse esos límites, pero... Eh, el asunto es complejo y, y, y la respuesta ya te digo, aquí somos cuatro y daremos una respuesta diferente, pero la clave está en la proporcionalidad de la fuerza o de la represión que utiliza el Estado para actos, digamos, que están fuera de digamos, de, de lo aceptable como convivencia. ¿no?
0: Eh, bueno, yo quería comentar una, una cosa que, que antes se ha dicho sobre el tema de de, de internet eh, eh, sobre sobre el tema de la de sí de, de, de la efectividad de los derechos humanos en internet o sea Guillermo ha sido muy gráfico y ha dicho que ahora tenemos la pantalla que la pantalla es el mercado y tal y, 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 y de la importancia de las redes sociales eh, quiero decir desde el punto de vista de de las reflexiones que a nosotros nos gustan de la filosofía del derecho de la filosofía política eh, digamos que las reglas que rigen en el mundo tienen una trascendencia jurídica y, 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 tienen, y son determinados órdenes normativos. Internet eh, tiene sus reglas y hay varios enfoques sobre Internet. Hay un enfoque de Internet que diría que eh, libertad de Internet y, y en Internet cabe todo. Y los límites a ese enfoque pues serían Wikileaks y serían la piratería, los derechos de propiedad intelectual, la piratería de propiedad intelectual, pero dentro de Internet cabe todo. Hay un enfoque que diría que dentro de Internet cabe todo. Hay otro enfoque que sería, dentro de Internet eh, se pueden aplicar los derechos humanos, o por ejemplo lo que dice Naciones Unidas, que las leyes de Internet son iguales, eh, o sea, los derechos humanos se han de aplicar igual online que offline. Bueno, ¿dónde me lleva todo esto? Lo que me lleva todo esto es que eh, si, si Salinger eh, quisiera retirarse, no podría, o la situación ha cambiado, y la, la, la situación ha cambiado de tal forma que ya no se deja en manos del Estado, sino que son las intermediarias, las plataformas, los que tienen con sus reglas que determinar cómo se eh, disemina la cómo se difunde la información los datos de cada uno es decir que no nos regimos por reglas aceptadas por todos o aprobadas por todos sino que nos regimos por reglas de compañías privadas pero que tienen acceso a una infinidad de, de entonces, los dos enfoques vuelven a darse. O libertad total de Internet y en Internet cada uno hace lo que quiere, o en Internet rigen los derechos humanos. Y hay reglas y rige el derecho. Entonces, eh, el problema es que si Salinger se hubiera, se hubiera ido, uh, pues tendría que enfrentarse a estos dos enfoques. O en Internet cabe todo o en Internet caben los derechos humanos.
2: Sí, yo, que os estaba escuchando, digo, antes de... Tenía ya unas ideas, pero digo, bueno, vamos a ver por dónde... Cómo deriva la conversación. Eh, con lo último que has dicho, Oscar ¿no? Dice que, bueno, que hay unas eh, reglas de unas entidades privadas, ¿no? También en Internet, eh, y que no, no todos las conocen, eh, sí, de acuerdo, pero tú decides si hacer uso o no, de la misma manera que tú decides si entrar en Internet o no. Ahora, también se me puede decir, bueno, pero a ver quién puede vivir hoy en día sin recurrir a Internet, por supuesto, eso es, eso es otra cosa. Pero, pero bueno, eso es, es como todo, ¿no? Nos ponen, igual que las cookies y todo, ¿no? dice bueno, te dan a elegir, ¿no? te dices, bueno, elige todo lo que quieres. Claro, es una marea que solo se lo lee nadie. Eh, de hecho, cuando pruebas a leerlo, es repetitivo. <risa> o sea, que parece que lo hacen queriendo. También está mal redactado a propósito, seguramente. Y bueno, pues tú ahí vas eh, vas eligiendo. Entonces, sí que es cierto yo, como digo, eh, eh, la, la libertad y, y la, la libertad va con la eh, responsabilidad, va unida eh, intrínsecamente a la responsabilidad. Entonces digo, sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta todo esto, pero no podemos obviar que al final es una eh, opción eh, personal. Y ahí entra y lo podemos eh, lo podemos relacionar con lo que había dicho también Jesús de la Guerra de las Galaxias, no que, que yo no lo he visto, pero bueno, con lo que tú... Has dicho y me parece que eso es la coherencia, ¿no? Que al final todo lo que lo que está alrededor de ello es la coherencia. Es decir, eh, estoy con Guillermo, ¿no? El pacifismo es un medio, es un fin. De acuerdo, pero más allá de ellos, por lo que tú he entendido yo que estabas diciendo, ellos eran pacifistas extremos, es decir, no se puede recurrir a la violencia ni siquiera como legítima defensa, entiendo, ¿no?, que eran ellos, estupendo. Pues entonces, claro, ahí entra la coherencia, la coherencia por encima de todo, que es, que es bueno, es de lo más difícil que hay, ¿no?, el ser honesto y el ser coherente, eh, sobre todo con, con, con uno mismo. Pues con esto lo mismo, o sea, si, si no te gusta lo que estás viendo, pues... Eh, sea sí, coherente, eh, no hagas uso y, y desde luego la coherencia siempre hace que la vida sea más difícil te va a poner trabas, ¿por qué te pone trabas? Porque es más fácil, pues bueno, como también habéis hablado, no, el adecuarse más o menos, no, decir bueno pues ser un veleta, básicamente, no, decir bueno pues ahora los vientos corren de esta ¿no? de esta línea, pues vamos a decidir esto, o corren de la otra, pues eh, cambiamos y somos unos chaqueteros. Pero como digo, eh, también es cierto, porque no, no hay que tener una visión eh, simplista o alejada de la vida, que como he dicho antes, para poder decir Ahora mismo, yo creo que en eso estaréis conmigo de acuerdo, no sé si no me lo decís, pero para decir, oye, eh, voy a salir de toda esta espiral, ¿no? Del mercado, ¿no? Como decía Guillermo, pues voy a salir de toda esta espiral y me voy a ir, no sé, vamos a decir en medio del campo, ¿no? Así tipo el eh, una Bomber, pero sin poner bombas, por favor. Digo, bueno, pues para eso necesitas recursos. Yo creo que necesitas bastantes recursos, ¿no?, para decir, bueno, pues para vivir del campo, o ¿no?, o decir, bueno, pues me voy a la playa y vivo de los cocos y de la pesca que yo tengo, ¿vale?, ¿de acuerdo?, pero entonces necesitas recursos si quieres lo que quieres es pagar la luz, ¿no?, si lo que quieres es... y si no, vas a tener, pues eso, eh, que ser bastante coherente, decir, no, no quiero absolutamente nada, no quiero... pues bueno, pues entonces coherencia, señores, eh, vive eh, otra vez como si estuviésemos, no sé, en la Edad Media, ¿no?, si quieres... Pero eh, por eso es lo que digo, que al final todo se resume también a eh, coherencia y responsabilidad, que es cierto que vivimos dentro de una sociedad, esa, esa sociedad tiene sus reglas, también podemos ir cambiando, que eso también es otra, es que parece que hablamos también de la sociedad como es algo, sí, hasta cierto punto es impuesto porque, porque estamos aquí, pero nosotros tenemos la, la oportunidad y también eh, debemos tener la, la, la valentía o la... La iniciativa de decir, bueno, pues vamos a cambiar. ¿Y cómo se cambia no algo tan, tan abstracto, ¿no? como decir, ¿no? la sociedad, vamos a cambiar todo este tejido, todo el mercado? Bueno, pues eh, poco a poco, ¿no? Siempre se dice que si quieres cambiar el mundo, empieza con el que tienes al lado, empieza contigo mismo y después con el que tienes al lado, ¿no? Entonces, mmm, creo que, eh, como siempre digo, bueno, vosotros lo habéis dicho, ¿no? El término medio, ¿no? Aristotélicos. Bueno, Aristóteles no es que sea mi filósofo eh, favorito, pero bueno, eso es cierto, ¿no? Vamos a tener que hablar de un. No, de un término un término medio, y decir, bueno, pues ni tanto ni tan pocos. ¿no? Eh, siempre dicen lo de ni corto ni cortijo, se dice mucho en, en Andalucía esa expresión. Pues, eh, pues creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo con la coherencia. No podemos olvidarla.
0: Bueno, yo me gustaría acabar con una reflexión en el sentido de que eh, si las plataformas o sea que es el dilema o se puede plantear como un dilema entre si las plataformas nos piden un contrato jovesiano eh, un contrato social jovesiano un contrato social tecnológico jovesiano de me das la paz y la seguridad y en cambio te damos la obediencia o más bien un contrato social tecnológico loqueano donde tenemos unos derechos derechos. Yo creo que eh, de lo que se trata es de, eh, digamos, domesticar la tecnología, domesticar la red y que sean reconocidos unos derechos para los usuarios. Yo creo que todos podemos, digamos, llegar a un acuerdo sobre, sobre eso, ¿no? No se trata de aceptar como una adhesión como es eh, la red, ¿no? Hasta aquí el episodio 38 del podcast de Estrategia Minerva. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.